0: Frankenstein, Doctor Jekyll, Drácula, son de las obras de las que hablaremos esta noche. Antes que nada, me presento, soy Xiomara Panduro, mis compañeros Cristian Pacheco, Nilton Buleje, Priscila Polo y Francisco Machuca. Esta noche vamos a dar un pequeño podcast, opiniones, comentarios. Uh, vamos a comentar sobre todo lo referente a este tema. Y por supuesto, también haciendo una referencia al libro de Thompson, Los Media y la Modernidad. Y bueno, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están, Cristian? ¿Qué tal?
1: Buenas noches chicos, eh, me encuentro bien, ¿y ustedes cómo están muchachos? ¿Cómo están?
0: Muy bien, excelente, ¿qué tal se encuentra el resto? Francisco, ¿qué tal?
2: Buenas noches chicos, ¿cómo se encuentran? Yo estoy acá, muy bien.
0: Un placer que todos estén bien, excelente, Nilton.
3: Hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Espero que estén súper bien.
4: Excelente, Nilton. Hola, buenas noches a todos, es un placer estar con ustedes.
0: El placer es nuestro y bueno, comencemos. Bueno, antes que nada, comenzando, voy a hablar sobre Frankenstein, que todos lo hemos visto como una franquicia de terror anteriormente. Sin embargo, actualmente se puede ver hasta en películas de animación. Ahora, como sabemos, Frankenstein es un personaje ficticio, el cual fue creado a partir de diferentes partes de cadáveres, al cual se le otorga la vida gracias a su creador, Victor Frankenstein. Durante un experimento Actualmente podemos ver demasiado Frankenstein Tanto en novelas, cómics, en series televisivas, en películas En animaciones, en lecturas Entonces podemos verlas en distintos ámbitos Algunos se van más para el lado del terror Otros se van más por el lado de la comedia Tal vez por el lado de la simpatía Hablemos un poco más de Frankenstein Frankenstein es un monstruo es una criatura humanoide, el cual tiene una estatura prolongadamente enorme. Ya sé que lo enorme, lo bajo es subjetivo, sin embargo, se podría considerar una estatura enorme, ya que sobrepasa los 2 metros 40. Ahora, casi inmediatamente después de nacer, él es capaz de ponerse de pie, de caminar, de usar ropa. Entonces, se encuentra que es bastante inteligente. Por supuesto que cabe recalcar una cosa, y es que en las películas, en las series, no lo muestran de ese modo, lo muestran como un ser temeroso, ser inteligente, entonces, por esta parte, no, originalmente Frankenstein se puede considerar muy inteligente, por el hecho de que puede caminar, puede usar ropas, y eso que recién ha sido creado. Ahora, si nos enfocamos en la novela original, cuando se creó Frankenstein, Frankenstein fue abandonado por su, por su creador, Victor Frankenstein, como yo lo había dicho. El cual es repugnado por su aspecto físico. Así que durante varios días el monstruo estaba asustado, estaba triste, estaba ignorado por su identidad. Estaba vagando por los bosques, estaba tratando de sobrevivir como se puede. A base de las cosas silvestres, del agua del río. Justamente gracias a esta apariencia es que él termina rechazado por todas las personas de las que él buscaba algún tipo de aceptación cuando buscaba refugio, cuando buscaba comida, etc. Con el paso del tiempo, él se encuentra una casa donde hospedarse. Cuando se fue la familia y solo quedó un señor que era el dueño de la casa, que era ciego, él decía acercarse, en realidad no tenía un mal corazón. Él decía acercarse, hablar con él y hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, luego regresa a la familia y otra vez es rechazado completamente y él se va. Un día que estaba deambulando por el bosque se encuentra con una niña La niña se estaba ahogando, por ende él decidió salvarla Sin embargo, su padre al verlo le disparó a Frankenstein a tal punto que casi lo mata Es ahí donde Frankenstein cambia completamente y se pone agresivo, se pone tan triste que empieza a ver todo de forma violenta Un día llega a la familia Frankenstein, así es lo encontró en Ginebra sin embargo, no encontró directamente a su, a su creador, encontró al hermano, a su hermanito pequeño. Y él, por tanta cólera, por tanta rabia, lo asesina. Luego de eso, cuando él se encuentra con su creador, le explica todo, le cuenta todo y lo culpa. Por ende, decide pedirle que le cree una versión de él en femenina, una compañera. Él acepta al principio, sin embargo, después se niega rotundamente por miedo a crear una especie de monstruos, a lo cual... Frankenstein se enoja de tal manera que dice que estará presente en la noche de bodas de su creador. Y dicho y hecho, Frankenstein regresa la noche de bodas y aprovechando que Víctor no se encontraba, decidió asesinar a la novia de toda la vida de este, Elizabeth Lavenza. Después de esto que les estoy contando, creo que podemos considerar que Frankenstein en realidad no era malo. Por más que se le haya dado el nombre de monstruo por su apariencia física, él no era malo, él era bueno. Él buscaba comida, buscaba un hogar, buscaba amigos, buscaba una familia, buscaba encariñarse con alguien a tal punto de que se olvidara de su aspecto físico y lo quisieran por tal cual es. Un día él se cansó y decidió empezar a asesinar, lo cual lo convirtió ahora sí en un monstruo. Entonces creo que todos estarán de acuerdo en que Frankenstein en realidad jamás fue malo, pero cuando lo fue... Eso cayó completamente sobre el peso de todas las personas que murieron Muchas gracias, ahora pasemos con Priscilla Polo Que nos va a hablar sobre Dr. Jekyll
4: Bueno, yo les hablaré de la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Esta es una novela escrita por Robert Louis Stevenson Y publicada por primera vez en inglés en 1886 que trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo el doctor Henry Jekyll y el misántropo Edward Hyde. Es un libro de terror e intriga en el que se pone de manifiesto un debate entre el bien y el mal, así como la dualidad del ser humano. Su origen se debe a una pesadilla del propio autor, que pronto sobre el papel se convirtió en un clásico de la literatura. La novela nos cuenta que Gill es un científico que crea una poción o bebida que tiene la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll bebe esta mezcla se convierte en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad. Según se cuenta en la novela, en nosotros siempre está el bien y el mal juntos, por eso Hyde, símbolo de todo lo perverso, resulta repugnante a todo aquel que lo ve. El libro es conocido por ser una representación vivida de un trastorno psiquiátrico que hace que una persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. Bueno, ya por último, en mi opinión, creo que es uno de los mejores libros de intriga que he podido leer y que representa bastante la dualidad del ser humano, todos esos pensamientos e ideas que tenemos. Por otro lado, la historia ahonda al ser humano y su ansia de querer conocerse a sí mismo. Y bueno, Stevenson, centrándose en el alma humana, ha desarrollado la historia de un doctor Jekyll que ve desdoblada su personalidad buena y mala a través de una experimentación científica. Así que a mí sí me gustó bastante esta novela y la recomiendo mucho. Gracias.
0: Excelente Priscila, muchas gracias. Pasamos contigo, Nilton.
3: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nilton Muleje y hoy día les hablaré un poco sobre la reseña de Drácula y la relación que tiene con el libro de Thompson, los media y la comunicación. Bueno, empecemos. Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad Drácula. La novela, escrita de manera epistolar, presenta otros temas, como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, el teatro y la televisión. Desde su publicación en 1897, la novela nunca ha dejado de estar en circulación y se suceden nuevas ediciones. Sin embargo, hasta 1800, 1990, 1983 no abandonó el terreno marginal de la, liter, de la literatura sensacionalista para incorporarse a los clásicos de la Universidad de Oxford. Bien, como hemos visto, Drácula es una novela súper antigua y se ha convertido hoy en la actualidad en una novela pues, literaria clásica que todos deberían leer para tener un poco de la historia de lo que ha sido la, liter, de la literatura en esos tiempos. Y bueno, más que nada, el libro de Drácula trata de cómo un joven abogado va a visitar a un conde Drácula en su castillo, en Transilvania, en la cual este Drácula lo tiene como recluso para poder asesinarlo y formar parte de su, del clan de los vampiros. Bien, y lo que se relaciona con el libro de Thompson es que habla, Thompson habla en el capítulo 4, sobre las diferencias entre lo público y lo privado Y, bueno, eso hace que el libro sea, bueno, en términos de los medios de, de la comunicación Ha hecho que este libro sea muy popular porque, bueno, en ese tiempo ya pues existía la imprenta Y otros medios como el periódico, la radio hicieron de que este libro pues surja y, y sea un boom en, en, en todo el mundo, ¿no? Y vemos así como Drácula se ha convertido en un icono popular histórico que se ha incluido, bueno, más allá de series, en películas, también ha estado en animes como en, en cómics, hasta se ha convertido como un icono de las fiestas de Halloween, que ahorita es muy popular, muchas gracias.
0: Ah, yeah. Eso sí que fue increíble, Nilton. Muchísimas gracias, Priscila. Ahora pasemos a um, Cristian. Tú querías este, responder sobre una pregunta que tenías bastante en duda y es ¿Cómo en las obras literarias masivas se refleja el miedo a la modernidad? ¿Nos podrías explicar más, por favor?
1: Frankenstein, enmarca las discusiones acerca de los riesgos de lo nuevo. La vitalidad del mito radica en su capacidad de cambio, su adaptabilidad y su apertura a nuevas combinaciones de significado. Expresan los dilemas éticos y las ambigüedades inherentes a la ciencia y tecnologías. Actividades que pueden curar, matar, crear, destruir, proporcionar beneficios o causar daños. La historia original de Frankenstein no es una historia lúdita sino más bien un relato sobre la importancia de la comunicación en ciencia. Si los científicos informaran y educaran mejor al público acerca de sus investigaciones y sus objetivos, tal vez sus monstruos no serían abiertamente rechazados. Lo que nos quiere decir este párrafo es decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? Es por eso que los científicos deben, ser, deben informar y educar mejor al público sobre sus investigaciones. Lo, ponemos en el, lo vamos a poner en un ejemplo en la robótica. ¿Qué pasaría si nosotros, los humanos, crearíamos una inteligencia artificial? ¿Se podrían volver más inteligentes que nosotros? ¿Podrían, ¿Podrían desarrollar una inteligencia más que los humanos? ¿Y podrían catalogarnos a nosotros como plagas y exterminarnos? Es lo que nos quiere dar a entender, es el miedo que nos da a entender el hijo de Frankenstein en la actualidad. todo lo leído en el libro de Frankenstein, eh, el miedo que nos da en la modernidad es, ¿se estará siendo 100% sincero con lo que se hace con la ciencia? Las investigaciones, los proyectos científicos que hacen, ¿estarán siendo ciertos o sinceros con, con todo el mundo? Es lo que nos quiere dar a entender eso. Entramos en un en una nube de pensamientos en la que no sabemos si nos están ocultando algo. De repente eh, se puede regresar de la muerte. Se puede revivir. Cosas que aún la ciencia no nos dice. O cosas que aún los científicos no nos dicen.
0: wow nos has dejado poque abiertos. Por otra parte, Francisco, tú nos ibas a comentar de cómo en el Perú se da este miedo...
2: Hola, buenas noches Bueno, este, este miedo de la modernidad en el Perú Se puede reflejar de diferentes formas ¿no? Como sabemos, esta modernidad ha tenido un gran avance Entonces, como sabemos, en el Perú hay, unas, hay personas muy necesitadas Que ellos hacen la mano de obra en debidas empresas Entonces, gracias a este avance de la modernidad Se podría decir que estas empresas podrían suplantar este tipo, este tipo de mano de obra, entonces las personas que más necesitan ya no podrían este, tener este beneficio. ¿no? Bueno, como también sabemos, la modernidad condiciona la conexión de la cultura individual y con las redes sociales. Este, también, como sabemos, esta modernidad este, condiciona mucho la cultura andina. Como, ten, como sabemos... La cultura andina integra la reciprocidad y sabemos que su comunidad tiene una buena forma de vivir, pero con, estas, con este avance de la modernidad condiciona un poco la, la conexión entre, entre estos individuos. ¿no? Podríamos decir que la modernidad y la cultura andina en el Perú este, no facilita la búsqueda de la igualdad social. Y no solo en la cultura aldina, sino en diferentes partes del Perú, de diferentes culturas, ¿no? Podríamos decir que esto son prácticas sociales totalmente diferentes y cada uno tiene su existencia individual.
0: Completamente la razón, Francisco. Bueno chicos, fue un placer hablar con ustedes, escuchar sus puntos de vista, sus pláticas sobre cada una de las obras, qué les ha parecido, qué tal todo, muy fascinante. Espero que les haya gustado esta conversación, espero verlos pronto a todos, cuídense por favor, no salgan. Este Muy pronto estaremos de nuevo para una conversación aún más a fondo sobre este tema, fue completamente un gusto, chicos. Muchísimas gracias.
3: Bueno, chicos, espero que les hayan pasado súper bien sobre este tema súper interesante del cual hemos hablado y para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche platicando.